0: Olá criativos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Epifania. Aqui quem fala é Maria Clara Leite, a voz das suas epifanias quinzenais. E no episódio de hoje, teremos um tema que vocês pediram, vocês votaram lá no meu Instagram. Eu fiz uma votação entre dois temas para o episódio de hoje e o ganhador foi um diário do meu TCC de moda durante a quarentena, então é disso que vamos falar hoje. Estou pensando, inclusive, em transformar esse tema numa pequena série, trazer mais alguns episódios relatando como está sendo esse processo de fazer um TCC de moda durante o isolamento social, quais são as adaptações, como que é a experiência. Então, se vocês quiserem que eu faça isso, comenta lá no perfil do podcast no Instagram, que é ep.fania. E fala, se você quiser, que esse tema seja transformado numa pequena série. E também, futuramente, estou pensando em fazer um episódio, no final do ano, mais pra frente, é, com as minhas amigas que estão no meu grupo de TCC, fazendo é, esse trabalho junto comigo. Porque eu queria fazer um, um episódio explicando realmente qual foi a nossa ideia para esse projeto, qual foi a, no a nossa... Base é, teórica, quais foram os fundamentos que nós tivemos para construir essa proposta de marca, porque como eu vou explicar daqui a pouco, o TCC de Moda ele consiste também em fazer uma proposta de marca. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro relato, nosso primeiro diário. E eu tô praticamente sem roteiro aqui hoje, tenho alguns tópicos que eu anotei que eu preciso falar, mas em geral eu quero que seja realmente um relato dessa experiência. Então eu vou deixar fluir, vamos ver para onde isso vai, para que vocês entendam realmente como está sendo esse processo que é muito diferente do que todos nós esperávamos de um TCC, todos nós do meu curso, né? Então eu vou começar com uma pequena contextualização do meu curso e do que é preciso entregar como TCC de moda no caso da instituição em que eu estudo. Talvez nem todos aqui tenham escutado o primeiro episódio do podcast. Para os que não escutaram, eu vou dar a chance de pausar agora esse episódio, escutar o primeiro e depois voltar aqui. Mas no primeiro episódio eu fiz uma apresentação, uma breve apresentação sobre mim, e eu citei que eu curso design de moda. Eu faço bacharelado em design de moda e eu estudo na instituição de ensino AIMB Morumbi, que muitos devem conhecer, é uma instituição aqui em São Paulo, e... No contexto dessa instituição, o que nós temos que entregar como alunos de design de moda como trabalho de conclusão de curso? Basicamente, nós temos que fazer uma coleção de 10 looks que devem ser confeccionados, e esses 10 looks eles são feitos ao longo de um ano, ou seja, como o curso tem 4 anos, é ao longo do último ano do curso, que são o sétimo e o oitavo semestre. Portanto, a entrega da coleção fica dividida entre dois semestres. No sétimo semestre do curso, são entregues os primeiros cinco looks da coleção, porém, o grupo já tem que apresentar para a banca a proposta dos outros cinco looks que virão a ser confeccionados no oitavo semestre, completando 10 looks confeccionados, uma coleção de 10 looks. Porém, esses 10 looks precisam vir acompanhados de uma monografia que contextualize essa coleção, e essa proposta de marca, porque nós temos que entregar uma proposta de marca e também um projeto de inserção dessa marca no mercado. E essa monografia ela deve trazer uma contextualização do porquê que essa marca tem relevância, porquê que essa coleção tem relevância e esse tema que você escolheu é importante de ser abordado no mundo da moda. Então, nós temos vários parâmetros projetuais, é, parâmetros estéticos, lógico, mas também parâmetros sociais, ambientais, questão de sustentabilidade, uh, enfim, diversos outros parâmetros que precisam estar de acordo com um contexto e que precisam fazer sentido para inserir esse produto, esse, essa marca no mercado de uma forma coesa. E essa contextualização, que vai para além do parâmetro estético engloba, inclusive, essa inserção de um produto coeso, de uma marca coerente no mercado é... Ela é necessária no caso do meu curso Porque o meu curso não é moda e estilismo E não é moda simplesmente Ele é um curso de design E tem uma pequena diferença aí Na verdade até não tão pequena assim Entre esses cursos é... Eu quero inclusive trazer futuramente um episódio Que explique um pouco das premissas do design Independentemente da área né O design gráfico, de moda, design digital, enfim é, mas, basicamente, para resumir aqui, o design, ele parte é, de necessidades de um público na, na realização dos seus projetos. Então, um projeto de design, ele vem para suprir uma necessidade. Muitas vezes é um desejo simbólico, não necessariamente vai ser para produzir um, um produto que não existe para determinado público. Ah, por exemplo, um público com deficiência que precisa de um produto tal... Pode ser essas necessidades, né, fisiológicas, ergonômicas, mas também pode ser simplesmente suprir um desejo simbólico do público. E por isso também é importante não fazer simplesmente um produto que supra uma necessidade, mas todo um projeto de inserção desse produto. Porque não adianta você fazer um produto incrível, mas que não vai ter uma identidade visual né, da marca, por exemplo, que vai chegar no público que você quer atingir. Às vezes o público não vai se sentir representado, e aí você não vai conseguir vender para aquelas pessoas que você quer vender. Então, basicamente, tem toda essa complexidade de não criar apenas um produto, mas todo um projeto, e também um produto que tenha um, tenha um cenário, né? tenha um... um background, eu não, não sei uma palavra melhor para usar aqui, não gosto de usar a palavra em inglês, mas... Enfim, é um background que faça sentido para aquele público que você quer atingir. E isso passa por todo o processo de criação do produto, desde o momento em que você decide os materiais que você vai usar, até o momento que você decide a modelagem, no caso da, da moda, né? Uh, enfim, passa por todos esses aspectos e todos os parâmetros que você vai fazer com o seu projeto, que você vai suprir com o seu projeto, eles devem ser coesos, com o público que você pretende atingir e com o contexto né, desse público. O que é um pouco diferente da, dos cursos de moda e estilismo, por exemplo. Eu nunca cursei moda e estilismo, então eu não tenho 100% de, de propriedade para falar. Mas pelo que eu sei, né, pelo pouco que eu conheço, o estilismo está muito mais ligado a uma expressão artística. Não que o design não esteja, mas o design ele traz essa expressão artística unida a outras, é, outras prioridades, que são, por exemplo, suprir as necessidades do cliente, enfim, todos esses outros parâmetros. E o estilismo, muitas vezes, ele é a moda como arte mesmo, é, sem ter muita intenção de inserir esse produto no mercado. Às vezes, se tem também né, essa intenção, mas não necessariamente. E o design, normalmente, ele está sempre nessa busca de inserir o produto no mercado, mesmo que não seja uma produção em massa, mas inserir num contexto que faça sentido e que atenda a um público. Então, eu não sei exatamente como funciona um TCC de estilismo ou de moda, simplesmente. É... Então, se algum estudante aqui de estilismo estiver me escutando, puder me falar, me dar uma clareada nas ideias, me manda uma DM, porque eu gostaria muito de saber quais são as diferenças né, nas nuances que são cobradas para um, uma pessoa que faz design e uma pessoa que faz estilismo. Mas, enfim, esclarecidas essas peculiaridades do curso de design, você já deve imaginar que nós tivemos que buscar alternativas né, e adaptações para fazer esse TCC nesse contexto de pandemia e isolamento social em que estamos. E, inclusive, começamos o nosso TCC, eu e o meu grupo, porque o TCC que a gente está fazendo é em grupo. Tem gente que faz individual, mas a maioria das pessoas faz em grupos por ser muito caro de confeccionar e é muito trabalho, então a gente divide e fica mais suave. Mas, enfim, nosso grupo começou a fazer tudo fisicamente, em fevereiro, quando voltamos às nossas aulas. E começamos a fazer levantamento bibliográfico, uh, nossas leituras, mapeamento de materiais. Porém, chegou um momento que cancelaram as aulas, né? Suspenderam as aulas, aliás. E daí, seguindo daí, nós seguimos achando que voltaria em breve, né? Ficaríamos o quê? Dois meses, talvez, em casa. E depois voltaríamos a fazer tudo fisicamente, tranquilo. Mas não foi assim que aconteceu. E já nesses primeiros momentos, nos primeiros meses, é... nos primeiros dois, um ou dois meses, né? Nós já tivemos que buscar adaptações mesmo achando que voltaríamos a fazer as coisas fisicamente. É, imagina né, depois que a gente tinha que entregar teoricamente cinco looks confeccionados. No caso do meu grupo, nós começamos a fazer as pesquisas bibliográficas, né, procurar literatura sobre é, o tema que nós quisemos tratar, que no caso foi uh, o envelhecimento da mulher brasileira e as relações desse tema com o design de moda. É, futuramente eu pretendo estender um pouco mais e explicar para vocês um pouco mais detalhadamente desse projeto, mas só para contextualizar vocês, esse foi o tema que nós escolhemos trabalhar na nossa coleção. E daí nós fomos atrás de literatura sobre o envelhecimento da mulher brasileira, quais são os pesos da sociedade né, sobre a mulher é, no processo de envelhecimento. E posteriormente nós fomos atrás de conversar com mulheres, é, entrar em contato com mulheres principalmente da faixa etária que a gente queria trabalhar. Mas não somente. Encontramos também mulheres mais novas e conversamos também com mulheres mais novas. Porém, o que, que acontece? É lógico que, num contexto fora de pandemia, a gente teria a possibilidade de encontrar com essas mulheres também presencialmente, de entrevistar pessoas, né? E, como não podíamos sair de casa, nós recorremos a questionários online que, normalmente, já são usados, é, mesmo fora da pandemia, para poder atingir um número maior de pessoas, é, e também fizemos algumas entrevistas por DM no Instagram no caso essas entrevistas por DM provavelmente teriam sido as entrevistas que seriam feitas é, presencialmente num, num momento oportuno é, mas não aconteceu, então fizemos as entrevistas online mesmo que são entrevistas mais qualitativas enquanto os questionários eram mais quantitativos, as perguntas eram repetitivas, a gente queria fazer realmente gráficos para comparar né, a quantidade de respostas. E quando a gente foi entrevistar essas mulheres, foi uma coisa mais... É, a entrevista ia sendo levada de acordo com o que a mulher ia falando para a gente, e a gente foi de uma forma mais subjetiva. E isso tudo para poder entender né, os contextos em que essas mulheres vivem, como a gente poderia aplicar nos produtos, as necessidades e desejos e, e valores simbólicos que essas mulheres apresentassem para nós. E isso já foi um pouco complicado pelo fato de fazer uma entrevista online não é a mesma coisa, né? A gente não teve a possibilidade de fazer uma chamada também com elas, foi uma coisa escrita mesmo. E não é, não é a mesma coisa de fazer presencial, mas seguimos. No primeiro momento isso não foi um problema, foi bem tranquilo. As mulheres foram super prestativas com a gente, todas elas. E essa foi, basicamente, a primeira adaptação que a gente teve que ter é, nesse contexto. Porém, achávamos ainda que íamos voltar, né? Fisicamente, que ia ter um, um momento em que a gente ia estar juntas, é, novamente, de forma presencial. Mas não aconteceu ainda, né? Seguimos à distância, mas seguimos produzindo. E a gente começou a fazer também todas as nossas entregas de forma online, monografia, é, a gente também tem que entregar muito material físico, né, testes, né, de, de tecidos, a gente optou a, é, por trabalhar com tingimento natural, inclusive, na nossa coleção. É, depois, num, num próximo episódio, eu posso explicar melhor o porquê dessas decisões projetuais, né. Mas a gente fez os testes todos em casa é, e entregou também tudo online. A gente tirou foto de todas as amostras, entregou como painéis. Não tivemos também a possibilidade, por exemplo, de fazer pesquisa de material. Quem estuda moda, eu acho que tem algum estudante de moda me escutando, sabe o quanto é necessário você ir no braz, bater perna, procurar aviamento para olhar, pegar na mão... Uh, pesquisar tecido, porque não é a mesma coisa de você ficar olhando em sites de loja, né? É muito diferente. E a gente teve que se virar dessa forma. Inclusive, o nosso fornecedor de tecido será um fornecedor de Curitiba. Na verdade, é uma cidade próxima a Curitiba, no Paraná. Só que a gente ia de carro lá olhar os tecidos, a gente não queria comprar tudo online, né? Tipo, sem ver, mas não foi possível. Então, a gente fez toda a pesquisa online, mas a gente falou pelo WhatsApp com os fornecedores e a gente pediu todos os detalhes do tecido, composição, foto, vídeo da pessoa mexendo no tecido, tudo, 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 pra gente comprar os tecidos mais é, corretos possíveis, mesmo sendo a distância, né, sem poder ter o toque. Mas essa foi uma das partes mais difíceis. Eu não fico muito com essa parte de modelagem, de costura, no TCC, é, essa parte de desenvolver as modelagens e também ficar com pesquisa de material, fica com algumas amigas minhas, normalmente. Eu fico mais na parte de monografia. Porém, eu lembro que a Andressa, minha amiga, ficou maluca pesquisando esses tecidos sem poder pegar. Terrível. Foi, um, foi, foi a pior parte, eu acho. Mas, enfim, conseguimos. E esqueci de mencionar que quando... É, nós percebemos que não ia ter essa volta física, né? Nesse semestre, pelo menos, o nosso, o nosso curso, a nossa coordenação decidiu que não precisaríamos entregar os primeiros cinco looks fisicamente nesse semestre. E essa entrega ficaria posteriormente para o oitavo semestre. E tiramos também é, das nossas costas a obrigatoriedade de entregar dez looks no final do ano. É, até agora não sabemos como que vai acontecer, se vai voltar né, fisicamente em algum momento, mas se voltar, nós não vamos ter a obrigatoriedade de entregar 10 looks, uma coleção de 10, a gente vai entregar uma coleção menor de 5 looks, é, que seriam os que já teriam sido confeccionados agora no primeiro semestre do ano, né. Mas é, nós entregamos os looks é, em forma de croquis e com todas as fichas técnicas, é, as fichas técnicas, elas são menos artísticas, né? Os croquis são desenhos bem artísticos, né? É, são ilustrações. E a ficha técnica, ela vem com desenho técnico, com todas as medidas do, da peça, todos os aviamentos, tecidos, composição, tudo. Tudo bem, bem detalhadinho, para que você possa mandar para a confecção e eles façam para você isso, né? A peça. A gente já entregou tudo isso. E nós recorremos também... O meu grupo, no caso, recorreu a uma alternativa para poder mostrar de forma menos é, bidimensional para a banca avaliadora o, a nossa coleção. A gente fez modelos em 3D dos nossos looks, né? A gente fez... Parece um The Sims, é um bonequinho em 3D que você consegue girar e dar uma olhada na modelagem das peças, né? E essa foi a alternativa que a gente encontrou para não mostrar simplesmente as ilustrações dos looks, né? Teve muito grupo que fez protótipos, que fez peças é, teste em tamanho real é, para mostrar para a banca. Teve grupos que fizeram miniaturas. Porém, o nosso grupo optou por fazer os modelos 3D porque as nossas peças não, não são tão... As modelagens são bem tradicionais. Nós não trouxemos muitas inovações na modelagem das peças, né? Porque muitas vezes tem aquelas peças que são super diferentonas. É, você vira duas peças diferentes, sabe? Então, as nossas peças não têm tanta diferença nesse, nesse quesito. São modelagens tradicionais. Mas que vão ter várias técnicas artesanais aplicadas. Como eu já falei, tem o um tingimento natural. Além disso, vai ter alguns bordados que são tradicionais brasileiros... E a gente optou por fazer mais testes, né, desses, dessas técnicas artesanais, que vão ser o foco mesmo da coleção. Então, a gente fez testes de bordado é, com linha, de bordado com é, pedrarias, e os testes de tingimento natural, que eu já tinha citado aqui. Mas, em questão de, de modelagens, a gente optou por fazer as ilustrações em 3D, e a banca gostou bastante dessa dessa abordagem que a gente teve, porque é uma nova forma de representação, né? E talvez seja uma alternativa para a moda no futuro pós-pandemia, já que não estão sendo feitos é, desfiles físicos. Na verdade, até tem algumas marcas que fazem, mas não é o ideal. O ideal é que não se tenha nenhum tipo de aglomeração agora, mesmo que seja um desfile sem convidados, né? Tem os modelos ali que precisam estar tá, é, em contato com maquiador, com cabeleireiro, enfim... Então, talvez essa seja uma opção né, para o mundo da moda no futuro pós-pandemia para evitar essas aglomerações. Inclusive, já houveram marcas que recorreram a esse, essas ferramentas 3D para fazer seus desfiles. É, teve uma estilista do Congo que ela é dona de uma marca chamada Anifa. Eu não sei como, como pronuncia se é Anifa ou Anifa, mas é H-A-N-I-F-A. Se alguém quiser procurar para olhar... Essa estilista, ela fez um, um desfile totalmente em 3D, sem modelos, né, com, com roupas em 3D desfilando. E ficou incrível, gente, extremamente realista, extremamente bonito de se ver, meio que hipnotizante até. Então, essa foi uma das adaptações que nós é, tivemos, né, na confecção da nossa coleção, é, também tivemos alguns, alguns desafios na hora de fazer os planos de negócios, é, essa inserção do, do produto no mercado, porque além da gente fazer simplesmente questionários online para mapear os hábitos de consumo das pessoas que a gente quer atingir né, como público, uh, a gente também não teve a possibilidade de, de fazer coisas que normalmente a gente faz, que é ir no shopping, é, observar marcas que a gente considera como nossos concorrentes, é, olhar até as peças né, dessas marcas fisicamente, e a gente não teve essa possibilidade, a gente teve que procurar a história dessas marcas é, num, num contexto online, observar o e-commerce dessas marcas, como elas se comportam nas redes sociais, que também é um mapeamento muito essencial para ser feito mesmo, com a possibilidade de fazer um mapeamento físico, mas essa parte física faz um pouco de falta. De, às vezes a gente até vai fazer tabela de medida né, nas lojas, muitas vezes os estudantes de moda vão em loja de departamento, em geral, e medem algumas peças, né? Pra tirar as medidas é, que eles usam como as medidas do corpo pra essas peças, né? Tipo, pega um tamanho 38 e mede, aí pega um tamanho 40 e mede também. Aí faz uma tabelinha de medidas e compara com as medidas que a gente usa pras nossas coleções. E é bem importante isso porque é uma questão ergonômica, né? Muitas vezes as marcas... É de departamentos principalmente, não atendem a maioria dos corpos, que são corpos comuns, né? E que muitas vezes não, não são atendidos pela moda. Então, essa falta do, do contato presencial, né? Também com, com as marcas, com o ambiente de venda, foi um pouco desafiador, mas nós fizemos os mapeamentos dos nossos concorrentes, tudo via online. E nós também fizemos várias chamadas ao longo do semestre com o grupo, né? O grupo, o meu grupo é composto por cinco pessoas, eu e mais quatro meninas. E a gente continuou fazendo chamadas em vídeo durante todo o semestre, né? Skype, o famoso Skype, ajudando, salvando vidas, porque a gente tinha muita coisa para resolver e que a gente podia resolver quando a gente... Ia na faculdade, né? Durante os intervalos, a gente sentava numa mesa e falava, ó, oh, para essa semana temos que entregar tal e tal coisa. dividia as funções, tudo mais. Então, foi um pouco complicado. Porque a gente não se via todo dia também. Mesmo fazendo as reuniões, não era todo dia. A gente fazia três, duas vezes por semana. E aí, foi complicado um pouco também, assim, pessoalmente para mim, manter o meu ritmo de produção... Porque quando eu via as minhas amigas todos os dias, é, a gente comparava, né? Tipo, ah, eu tô fazendo tal coisa, eu já tô em tal ponto de produção. E a gente tinha mais noção de como acompanhar o resto do grupo com as nossas produções individuais. E eu tive um pouco de dificuldade nessa parte, mas eu consegui equilibrar tudo. E, e acompanhar as meninas e todo mundo ficou bem em sintonia. Minhas amigas perfeitas, vou até citá-las aqui. Andressa, Letícia, Luísa e Sara, perfeitas, amo vocês, um beijo. Elas são muito prestativas, gente. Foram e estão sendo muito prestativas em todo o processo desse TCC. Mesmo a gente fazendo à distância, está todo mundo muito comprometido. E graças a Deus até agora está dando tudo certo. Também temos muito a agradecer ao nosso professor orientador Felipe Guimarães, que foi sempre maravilhoso nos nossos acompanhamentos semanais. A gente tinha um encontro semanal é, com o nosso professor, para que ele visse a nossa evolução durante a semana, os nossos materiais, e sempre aprovando tudo, né, pra gente poder continuar sem nenhum problema maior. Porque se a gente fica muito tempo sem ver o avaliador, você produz um monte de coisa, às vezes ele vai chegar e vai falar, olha, não tá bom isso aqui, aí você vai ter que refazer tudo. Então a gente fazia isso semanalmente para poder avançar de forma menos é, arriscada, digamos. E, por fim, a nossa banca examinadora também foi feita de forma remota, na mesma plataforma que a gente usa para as aulas remotas, enquanto a gente está em isolamento. E a banca do sétimo semestre ela é chamada banca qualificatória. Isso porque, se você não é aprovado na banca do sétimo, você precisa voltar e fazer o sétimo semestre de novo. Você não pode avançar para o oitavo semestre para continuar o seu TCC. Você precisa... Refazer o seu TCC do zero, pois é galera, seis meses aí que você tem que fazer tudo de novo, é meio tenso, mas graças a Deus a nossa banca deu tudo certo, fomos aprovadas, muito bom, e a banca foi ótima na verdade, porque eu pessoalmente, eu não tenho muito problema com apresentações, né? É, orais e apresentações físicas, é, fazer seminário, esse tipo de coisa, não tem um problema. Até porque eu tenho um podcast, né? Vocês já deveriam ter percebido isso. Falo pra caramba. Mas eu sei que muita gente tem é, um grande problema com apresentação, né? O nervosismo ataca, a ansiedade. E normalmente no nosso curso nós fazemos pequenas apresentações é, no final do semestre, para apresentar os nossos projetos. Cada semestre nós temos tipo um mini TCC chamado Projeto Interdisciplinar. E aí a gente faz um stand, coloca lá o nosso projeto, e o avaliador vai até você e você apresenta para ele. Não é como um seminário, então já é bem mais tranquilo né, para apresentar. A maioria dos meus colegas de sala prefere esse formato, mas na banca qualificatória a gente precisa apresentar um seminário. É, um, é uma apresentação é, bem, bem tradicional, né? A banca fica lá sentadinha, olhando você apresentar o seu slide atrás, enfim. E pelo fato de ser remoto e online, eu acredito que tenha sido muito mais tranquilo para muita gente. Porque a gente está no conforto da nossa casa. Já é uma coisa que traz uma paz, uma tranquilidade. E para mim foi bem, bem tranquilo. Foi, eu gostei bastante do formato, apesar de sentir a falta né, de ter aquele contato olho no olho com o avaliador mas é o que temos para hoje e foi ótimo. Mas enfim gente, o importante é que até o momento conseguimos superar todas essas adversidades que o momento tá impondo para gente esse isolamento, essa pandemia fomos bem sucedidas na apresentação da banca e seguimos com o nosso TCC de vento em polpa. para oitavo semestre vamos continuar com a nossa proposta de marca que um dia quem sabe, não pode virar uma marca não é mesmo Então, se você quiser ficar atualizado sobre tudo que vai acontecer no TCC daqui pra frente, a indicação da semana vai ser exatamente o perfil do meu próprio TCC. Se você gostou, bate palma e segue lá o Instagram. Se não gostou, paciência. Brincadeira, gente. Mas é, eu vou indicar realmente o, o Instagram que nós criamos pra nossa proposta de marca, que se chama Brasilie. O arroba no Instagram é brasi.lie. E se vocês seguirem lá, vocês vão ver que por enquanto não temos nenhum post. Mas o que a gente pretende é começar a postar essa semana, no máximo na próxima semana, é, várias coisas sobre as nossas decisões projetuais, o que, que a gente pretende como marca, e enfim, a gente vai postar bastante posts informativos e talvez até a nossa coleção, né? Os croquis, as ilustrações, para vocês conferirem como que está andando todo esse processo, tá bom? Então, muito obrigada por escutarem o podcast da semana. Eu espero que vocês tenham gostado do diário do TCC, dessa quarentena era aqui. Em breve, pretendo trazer novos episódios falando um pouco mais desse desenvolvimento do TCC. E é isso, essa foi a Epifania da Semana. Até a próxima Epifania. Tchau, tchau!